0: ¡Bienvenides a... ¿Qué está pasando? ¿Cómo están, chamaques? ¡Qué alegría que estén de nuevo en este subpodcast de confianza! Este espacio para pasarla bien a gusto con la chisma, el jolgorio y hasta el rumor de vez en cuando. Pero no crean que no nos informamos bien. Yo tengo algunos contactos que me cuentan unas cosas que uff, si ustedes las escucharan les harían volar la mente. Pero bueno, ya dejaré el parloteo para después y mejor les voy diciendo que este episodio está repleto de mucho drama clásico. Tanto que la personalidad de hoy, polémica, enigmática y temperamental, nos regaló las mejores interpretaciones de grandes piezas musicales clásicas. Así que si ustedes son fanáticos del bel canto, pongan mucha atención que hoy les traigo a la divina María Calas. Chamaques, ¿cuántos de nosotros no hemos visto alguna escena de película romántica donde han puesto esta cancioncita de fondo? Y en la pantalla se pueden ver a dos personas bien enamoradas, embelesadas, embobadas hasta el tuétano la una de la otra. Pues fíjense que esta canción fue una de las muchas que interpretó María Callas, una mujer con un extraordinario talento en sus cuerdas vocales, considerada la soprano más eminente del siglo XX. Pero como ya saben, las grandes estrellas han tenido que trabajar duro para convertirse en las leyendas que conocemos hoy. Y la vida de María Ana Sofía Cecilia Calo Yeropoulos no es la excepción. No se me saquen de onda que así era el nombre completo de María Calas. Nació el 2 de diciembre de 1923 en Nueva York, hija de George Calo y Evangelia Dimitriadis, emigrantes griegos. Desde que María era pequeña, sus padres vieron el enorme talento musical de su hija, que antes de ser toda una diva, era una simple niña que tuvo algunas dificultades con su cuerpo. Pues tenía algo de sobrepeso y miopía, pequeñas afecciones físicas que para muchas personas la hacían ver como poco agraciada. Pero como diría mi madrecita, les dio cachetada con guante blanco a todos aquellos que se burlaron de ella. En 1929, George Kalogeropoulos, su padre que era farmacéutico de profesión, abrió un negocio familiar en un barrio griego de Manhattan, y como nadie podía pronunciar bien su apellido, lo cambió por Kalas. Seguro que ustedes tienen una mix con un apellido poco común o que parece trabalenguas, como el señor Kalogeropoulos. En 1937 sus padres se separaron y María viajó a Grecia con su madre y su hermana Yaquinti, volviendo a adoptar su apellido original, Caloyero variante femenina del apellido paterno Kalogeropoulos. Yeropoulos. Al llegar a la Tierra de los Dioses comenzó su formación en el Conservatorio Nacional de Atenas y para inscribirse mintió sobre su edad, pues no tenía los 16 años mínimos. Estudió con la soprano María Tribela y después con Elvira de Hidalgo, quien la formó en la tradición del bel canto romántico italiano. En 1938 debutó de manera no profesional como Santusa en caballería rusticana en Atenas. A pesar de tener una voz muy hermosa, la relación con su madre era más que tormentosa. Pues la señora Evangelia presionaba a María con sus clases, solicitaba a sus profesores todos los avances de María, como quien dice no la dejaba ni un solo minutito del día descansar, y por otro lado comparaba a María con su otra hija, calificándola de gorda, poco agraciada y únicamente atractiva por su voz. Años más tarde, María confesaría a la prensa que su madre la apoyó solamente para tener algún sustento económico, y que si bien admiraba su fortaleza y agradecía ese apoyo, nunca se había sentido querida por ella. Ay, chama, que es pobre María con esa jefecita que le tocó. El debut de María fue en febrero de 1942 en el Teatro Lírico Nacional de Atenas con la opereta Boccaccio. El primer éxito lo obtendría en agosto de ese mismo año con Tosca en la ópera de Atenas y muy pronto cantó Fidelio, Tiflan y Caballería Rusticana también en Atenas. Pero bueno, Chamaques. dos años después, en 1944, durante los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas ocupantes perdieron el control de Grecia y la flota británica llegó al puerto de El Pireo. Fue así que María decidió volver a Estados Unidos para encontrarse con su padre. Al llegar a América, aunque ya contaba con experiencia, el éxito no tocó a su puerta hasta que Edward Johnson, director general del Metropolitan Opera House, accedió a escucharla. Este señor quedó sorprendido con el talento de María y le ofreció inmediatamente los papeles principales en dos producciones de las temporadas de 1946 y 47. Fidelio de Ludwig van Beethoven y Madama Butterfly de Giacomo Puccini. Pero toma Johnson tu banana, pues María rechazó ambos papeles. No quería cantar Fidelio en inglés y consideraba que el rol de Butterfly no era el mejor para su debut en América. Encontró trabajo en 1946, pero continuó practicando con vigor para perfeccionar su técnica. Tomó como agente a Eddie Bagarossi y aceptó cantar la ópera Turandot en Chicago en enero de 1947 con un reparto de cantantes europeos célebres en una compañía fundada por Bagarossi y Ottavio Scotto, un empresario italiano. María Calas mostró tener un carácter muy fuerte y determinante en sus decisiones. Su voz en los pianos era bellísima, pero acusaba un timbre metálico que no sabía anular con técnica. En sus tiempos fue llamada una soprano absoluta o soprano esfogato. Y ustedes dirán, chamaques, ¿qué es eso de soprano es fogato? Pues bueno, así se les designaba a un reducido número de cantantes que poseían una inusual amplitud en la extensión de su registro vocal. Por ejemplo, María Calas demostró durante toda su carrera que su voz podía adaptarse a todo tipo de registros, es decir, cantaba papeles tanto de soprano como de mezzo-soprano. Esta mujer tenía un impresionante talento en su garganta, chamaques. Pero bueno, chamaques, continuando con su historia, María conoció en Nueva York al tenor italiano Giovanni Senatello, director de la Arena de Verona, quien la contrató para cantar la Gioconda de Ponchielli en ese anfiteatro. Viajó a Italia en compañía de la esposa de Bagarochi, Louis, hermana de Adriana Caselotti, y allí conoció a quien sería su esposo, un acaudalado industrial de la construcción, llamado Giovanni Battista Menegini. 30 años mayor que ella y decisivo en la gestión de la incipiente carrera de la soprano. Su debut italiano en la Arena de Verona fue en 1947, bajo la batuta de Tulio Serafín. Su trabajo en la ópera de Ponchielli fue un éxito, sin embargo, no obtuvo nuevos contratos. Así, Cala se encontró nuevamente sin empleo, pero gracias al apoyo brindado por Menegini, logró continuar con sus estudios privados de canto, haciendo luego una audición para ser Afín en el difícil papel protagonista de Tristán e Isolda de Richard Wagner, que se iba a presentar en el Teatro de la Fenice de Venecia en la siguiente temporada. Logró el papel y debutó en el teatro veneciano obteniendo un clamoroso aplauso que le permitió cantar Turandot de Puccini y el personaje de Brunilda en Die Walküre, La Valquiria, en las temporadas de 1948 y 1949. En ese mismo año se casó con Meneghini, cambiando su nombre a María Meneghini Callas. En ese año, durante el receso estival europeo, el 20 de mayo de 1949, hace su debut americano en el Teatro Colón de Buenos Aires con Turandot, Aida, solo una función reemplazando a Delia Rigal y Norma, dirigidas por Tulio Serafín, secundada por Mario del Mónaco, Fedora Barbieri y Nicola Rossi Lemeni. En Venecia se iba a presentar la ópera Puritani de Vincenzo Bellini, el llamado Chopin de la ópera, con Margarita Carosio en el papel de Elvira. Una tarde, María se había cansado de interpretar el papel de Brunilda y comenzó a leer la música del personaje de Elvira. Cuando la esposa de Serafín la escuchó, se lo dijo a este y pidió a María que lo cantase. Además, Margarita Cariocio estaba enferma y alguien debía sustituirla. Así que a la mañana siguiente, María cantó para el director musical del teatro, quien decidió que ella sería la mejor elección como Elvira. Tuvo una semana para aprender la ópera entera, una semana que además incluía tres presentaciones de Die Walkure. Después de la primera representación de Puritani, el 19 de enero de 1949, María Cala se convirtió en la voz de Italia, nomás para que se den un que mon chamaques. Después de su Elvira en Venecia, María se convirtió en toda una celebridad en Italia, pero todavía no se le había ofrecido un papel en el teatro más importante del país, la Escala de Milán, pero no tardó mucho en conseguir el papel en Aida de Giuseppe Verdi. María y Menegini esperaban un gran éxito, pero cuando comenzaron las representaciones de Aida el 12 de abril de 1950, la acogida del público italiano fue muy fría. Para su segunda presentación, el 7 de diciembre de 1951, la escala se rindió a María Callas, un éxito que dio origen a que recibiera el apodo de La Divina. La temporada de 1951 a 1952 la inició con Vespri Siciliani de Giuseppe Verdi, que fue una de las actuaciones más aclamadas y recordadas de la soprano. Y no crean que María solo anduvo por las Europas o los United, pues el 23 de mayo de 1950 pisó tierras mexicanas porque debutó en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, cantando Norma. En ese mismo escenario intercaló un célebre mi bemol al final del segundo acto de Aida, conocido como el Agudo de México, al lado del tenor Mario del Mónaco, y en donde cantaría las dos únicas funciones de Rigoletto a lo largo de su carrera. En Bellas Artes cantaría con Giuseppe di Stefano, Rigoletto, Traviata, Bohemia y Lucía de la formando desde entonces una de las parejas más famosas en la historia de la ópera. Juntos grabaron nueve óperas completas, Rigoletto, El trovador, Manon Le Scout, Baile de Máscaras, La Bohemia, Los Puritanos, Caballería, Payasos y La Traviata. En 1952, Callas firmó un contrato de grabación exclusiva con Walter Lech, productor musical de Emmy. Pocos días después, Lech y su esposa, la famosa soprano alemana Elisabeth Schwarzkopf, fueron a verla en la traviata en la Arena de Verona. Tras la representación, Elisabeth Schwarzkopf ofreció uno de los tributos más conmovedores. Viéndose superada por María, no cantaría nunca más la traviata. Cuando se le pidió una explicación, Schwarzkopf respondió, ¿cuál sería el sentido de hacerlo si otra artista lo puede hacer perfecto? En noviembre de ese mismo año, María Calas compartiría escenario con otro gran mito del bel canto, Joan Sutherland, en la representación de Norma de Bellini en el Covent Garden de Londres. Al principio de su carrera, María era conocida por ser una mujer alta y muy corpulenta, pero en esa época decidió bajar de peso para el papel de Medea, que interpretaría en La Escala, dirigida por Leonard Bernstein en producción de Margarita Waldman. Perdió más de 30 kilogramos de peso luego de cambiar completamente su alimentación, comiendo más proteínas y vegetales. Entre 1953 y 1954 llegó a pesar 55 kilos, después de haber pesado casi 91. Luego de esta pérdida considerable de peso, no volvió a subir ni un kilito más. Para algunas personas, esta rápida pérdida de peso a mitad de su carrera, el cambio constante de repertorio tan variado y a la vez sus problemas personales, fueron algunas de las posibles causas del deterioro de su voz. Cuando reapareció como la tísica violeta junto a su gran amigo y frecuente compañero de escena, el tenor siciliano Giuseppe Di Stefano, en la puerta en escena de Luchino Visconti de La Traviata, en un primer momento ni el director orquestal Carlo Maria Giulini la reconoció. Era otra mujer y Visconti había hallado la cantante-actriz, ideal para sus escenificaciones cinematográficas. Visconti la convertiría en ideal violeta y luego Ifigenia, Elisabetta, Ana Bolena y Amina en la sonámbula de Bellini. En 1954 tuvo su debut en Estados Unidos, en la Lyric Opera of Chicago, como Lucía di Mermor. En el 55, cantó en Norma, que adquiriría estatus de legendaria, junto a Giulietta Simionato y Mario del Mónaco, dirigida por Antonio Boto. Y en Berlín, junto a Herbert von Karajan cantó una Lucía di Lammermoor histórica, para la reapertura de la Deutsche Oper Berlin. Al parecer la vida de la divina Calas estaba en su mejor punto, tenía fama, fortuna y el amor, pero pese a todos esos éxitos se vio envuelta en varias situaciones muy ¿Qué está pasando? Una de ellas fue el 17 de noviembre de 1955, al término de la presentación de Madame Butterfly en el Lyric Opera de Chicago. María Cala celebraba su triunfo. La audiencia continuaba aplaudiendo cuando se acercó el oficial de justicia Stanley Pringle, que le presentó un requerimiento judicial. Había sido demandada por su anterior representante, Eddie Bagarozzi quien esgrimía un contrato de 1947 que le designaba como único representante. Aunque no habían tenido contacto durante muchos años, Bagarossi reclamó que él tenía un porcentaje de los honorarios de Calas y que con los gastos pagados por él sumaban 300 mil dólares. El caso fue dirimido por el juzgado el 7 de noviembre de 1957, según unos términos que no se hicieron públicos. Finalmente, María hizo su debut en el Metropolitan Opera House el 28 de octubre de 1956, como Norma de Vincenzo Bellini. La siguiente vez que María provocó titulares por un escándalo fue por una presentación de Norma en la Ópera de Roma, el 2 de enero del 58, en honor del presidente de Italia Giovanni Gronchi y su esposa. Desgraciadamente, María contrajo un resfriado y se informó al teatro que debían sustituirla, pero la escala se negaba a hacerlo. María, contra las órdenes de los médicos, salió a escena, pero tuvo claro desde la primera nota que su voz estaba en malas condiciones. Al final del primer acto, media audiencia no se mostraba satisfecha. María huyó rápidamente por una puerta trasera y anunció que lo había hecho porque no estaba a la altura del público milanés. Al avisar al teatro de su situación vocal, el teatro respondió, Nessuno può sostituire la calas, nadie puede sustituir a la calas, lo que enfureció al público milanés. El público estaba rabioso, pero María fue excusada cuando recibió la llamada de la señora Gronchi, quien le aseguró que ni ella ni su marido se habían ofendido. Tres meses después, María cantaría junto al joven tenor canario Alfredo Kraus en Lisboa, una de las representaciones más aclamadas de La Traviata de Verdi. Esta función, dirigida por Franco Guione, el 27 de marzo de 1958, está considerada, pese a su sonido precario, como la mejor grabación de esta ópera. Se han descubierto fragmentos filmados de esas funciones. Ese mismo año, su arte llegó a distintos lugares del mundo, Chicago, Berlín, Viena, Filadelfia, Washington, Dallas, Colonia y Edimburgo. A mediados de dicho año, María Calas representó en el Covent Garden de Londres, La Traviata con César Evaletti. Cerró este especial año con un recital en vivo, celebrando su debut en la ópera Garnier de París, el 19 de diciembre que fue retransmitido a más de una docena de países en Europa y que inició su relación entrañable con la ciudad donde terminaría sus días. En 1959, María Calas conocería a un hombre que marcaría su destino, Aristóteles Onassis. Ambos se conocieron un verano en el Festival de Cine de Venecia. Coincidieron en una fiesta en el Hotel Danieli del Lido veneciano que organizó la periodista estadounidense Elsa Maxwell. Cuando el armador griego y la cantante de ópera más famosa de todos los tiempos se vieron por primera vez, los dos estaban casados, él con Tina Libanos y ella con Batista Meneghini. Pero ya ven que hay hombres bien mañosos, y pues Aristóteles no tuvo ningún impedimento para comenzar a enviarle flores casi cada día, a todas partes. Dos años después su historia empezó a fraguarse en el yate Cristina de Onassis, el barco más lujoso de su época, un auténtico palacio flotante y escenario de las legendarias fiestas y de los amores y amoríos del magnate. En esta ocasión compartieron crucero, además de con sus respectivos cónyuges, con otros invitados ilustres como Winston Churchill y su familia. Aristóteles era un hombre con harto billullo, empresario y con una vida social muy locochona Pero a pesar de que María sabía muy bien cómo era este señor, pues se entregó completamente a él No piensen mal, chamaques, pues dejó casi todo con tal de estar con este sujeto
1: Amor mío, necesito afecto y ternura, soy toda tuya, haz conmigo lo que quieras
0: no, hermana, no entres ahí, Chamaques. yo no juzgo, pero como dirían por ahí, lo que empieza mal termina peor. En fin, María estaba enamoradísima de Aristóteles, y pues dejó todo Chamaques. Fue así que a inicios de la década de los sesentas vino el declive en su carrera, pues comenzó a tener algunos problemas con su voz, por lo que no tenía la salud necesaria para permanecer en los escenarios que tanto éxito y brillo le dieron a su persona. Presentaba serias fallas en las interpretaciones públicas, hasta el punto que llegaron a chiflarle en varias presentaciones. En 1965 anunció que se retiraba de los escenarios a consecuencia de su frágil salud. Ay, chamaques, y la cereza del pastel fue que después de nueve años de relación extrema, en la que nunca llegaron a alcanzar ese equilibrio que ella tanto ansiaba, en 1968 la divina descubre leyendo el periódico que el amor de su vida, Aristóteles Onassis, iba a casarse con Jacqueline Kennedy, sí, escucharon bien, la mismísima viuda del presidente John F. Kennedy. La traición de Onasis causó un gran revuelo en la época.
1: Fue como recibir un golpe en la cabeza. Fue horrible. Intento sobrevivir. Por él abandoné una carrera increíble, en un oficio complicado. Rezo a Dios para que me ayude a superar este momento. Es un gran cerdo. Lo van a pagar los dos. Si busco un príncipe azul... «Espero encontrar un hombre que me acepte por lo que soy».
0: Ella nunca le perdonaría a su gran amor que la abandonara de esta forma, ni siquiera cuando el magnate naviero trató de implorarle que regresara con él, al darse cuenta de que su matrimonio con la Jackie no era una fantasía presidencial. El propio Onassis llegó a confesar que sabía de su esposa únicamente por sus facturas, es la unión perfecta, mi padre adora los apellidos y Jackie adora el dinero, con estas mordaces palabras definió Alexander, el hijo de Aristóteles Onassis, el enlace de su padre con la ex primera dama estadounidense, una de las mujeres más célebres del mundo en aquel momento. En 1969, Pier Paolo Pasolini trató de rescatar a María Callas a quien le unía una gran amistad y le propuso rodar Medea, una película ahora de culto que la Soprano definió como siniestra en su día. Algunos años después, la cantante inició una gira en la que se topó con el rechazo frontal de la crítica y parte del público. Pero esto no la detuvo y en 1974 realizó junto al tenor Giuseppe Di Stefano una gira de conciertos por Europa, Estados Unidos y Extremo Oriente. También en estos años se dedicó a la enseñanza musical en la Juilliard School. Pero la gran traición de Onassis siguió muy presente en su vida, por lo que se encerró en su apartamento de París, del que cada vez salía menos a pesar de los intentos de Susan Mitzers.
1: Mi aventura con Onassis fue un fracaso. Mi amistad con él, un éxito. Por él abandoné una carrera increíble. Rezo a Dios para que me ayude a superar este momento. No debo hacerme ilusiones, la felicidad no es para mí. ¿Es demasiado pedir que me quieran las personas que están a mi lado?
0: Aquella decepción la sumó en una profunda tristeza. Intentó reponerse pero estaba hundida. Incluso se habló en 1970 de un intento de suicidio tras ingerir una sobredosis de barbitúricos. El magnate griego falleció en 1975, precisamente en la capital francesa donde ella vivía. María Calas nunca se recuperó de su muerte y se fue dos años después. El 16 de septiembre de 1977, con 53 años, la muerte la sorprendió en su domicilio de París, el lugar en el que se había recluido desde casi una década y donde se sintió rechazada por todos. ¿Qué les pareció esta historia, Chamaques? Sin duda alguna, María Calas tenía un don que se reflejaba en su innata musicalidad que le permitió internarse en el universo personal de cada compositor sin importar los defectos vocales que a veces tenía. La Divina Kala supo hacer de sus defectos sus mayores virtudes. Magnética en escena no fue solo una gran soprano con dotes vocales inusuales, sino también una gran actriz que supo encarnar sus personajes de un modo único. Recuerden que somos promotores culturales comunitarios y nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, su Spotify, SoundCloud y en TikTok. Nos fascina que escuchen este podcast, recuerden compartirlo con las personas que les encanta el chismecito, con la tía, la vecina, sus amitzers o con quien ustedes quieran, pero díganles que es un chismecito cultural. Nos escuchamos las siguientes chamaques, hasta luego.